0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à toutes et à tous. Après le, le cas de la Laure d'épiphane qui, sous le rapport euh, des livres qui ont été retrouvés, s'est avéré un cas euh, décevant, mais qui, pour la première fois de notre enquête, nous a introduit à un autre type de livre, cette fois-ci exposé sous la forme euh, d'inscription je poursuivrai mon, mon examen des bibliothèques monastiques avec trois monastères qui nous transporteront en Moyenne-Égypte. Le monastère de Baouit et les deux monastères qui ont peut-être été placés sous son autorité, celui de Wadi Sarga et de Balaïza. Alors, je serai bref concernant le premier. Le monastère de Baouit, malgré son, son importance, n'a pas laissé de grandes traces de euh, sa bibliothèque. Il s'agit d'un centre monastique situé près de l'actuel village de Bawit, à 15 km au sud d'Hermopolis, comme vous le voyez sur la carte, sur la même rive du Nil, et dont les, les, les ruines couvrent actuellement environ 40 hectares. Le site a été fouillé par les Français sous la houlette de Jean Cléda, d'Émile Chassina et de Jean Maspero entre 1901 et 1913, puis après une longue interruption rompu seulement par des travaux menés par le service des Antiquités de l'Égypte entre 1976 et 1985, les fouilles françaises ont redémarré en 2003 avec une équipe du Louvre et de l'Institut français d'archéologie orientale et continue jusqu'à ce jour. Le site comprend... Et vous en voyez quelques-unes des structures qui s'échelonnent du VIe siècle jusqu'aux importantes destructions qu'elles subissent au XIIe siècle. Mais la plus grande partie d'entre elles date des 6e, VIe, VIIIe, autrement dit de la période qui nous intéresse. Le monastère pourrait néanmoins avoir été fondé dès la seconde moitié du 4e siècle par une figure, du égyptien égyptien Appa Apollo et son compagnon Phib, que vous voyez sur une fresque qui vient précisément de ce monastère. Vous avez Appa Apollo au centre et probablement à gauche, Appa Phib. L'auteur de l'Historia Monacorum, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, nous parle en effet d'une communauté cénobitique fondée sous Julien par un, je le cite, saint homme du nom d'Apollo, Appa Apollo, avec son compagnon Phib, aux confins d'Hermopolis en Thébaïde. Communauté, nous dit-il, qui atteignit le nombre de 500 moines. Le monastère de Bawit est en tout cas connu dans les sources écrites sous le nom de monastère d'Appa-Apollo. Quoique ce, ce vaste site ait livré des centaines de papyrus et d'ostraca, la plupart exhumés à la suite de, de fouilles clandestines qui débutèrent dès le 19e siècle, nous n'avons aucun manuscrit littéraire qui en provienne assurément. Rien qui oriente vers une bibliothèque, soit que celle-ci n'ait pas été encore euh, retrouvée, soit que les livres qu'il a composés été découverts clandestinement et éparpillés dans euh, les nombreuses euh, collections euh, par le biais du trafic des Antiquités, nombreuses collections donc, où il est aujourd'hui impossible de garantir leur, leur provenance. On aimerait bien rapporter à ce monastère le très beau livre d'école copte sur parchemin dont j'ai eu l'occasion de vous parler la semaine dernière, le papyrus Cotzen Princeton 1, entré assez récemment à la Princeton University et qui a fait l'objet d'une publication par Scott Bucking en 2011. Il est muni d'un colophon que je vous montre qui contient une invocation, entre autres, à notre père Apa Apollo. Peneiot Apa Apollo. Ce qui, en plus de la présence du mot Hermopolis, dans la liste des mots quadrisyllabiques qu'il contient, constitue une sorte une présomption pour une provenance de Bawit. Mais Apa Apollo était vénéré ailleurs notamment dans un autre monastère dont je parlerai bientôt. De toute façon, il s'agit là non d'un livre à proprement parler, mais d'un cahier d'école, ce qui n'enlève d'ailleurs rien à l'intérêt culturel de ce codex et qui apporte une preuve supplémentaire de l'importance de l'enseignement dispensé dans les monastères. Alors, Le monastère de Wadi Sarga a eu plus de chance. Situé à plus de 80 km à vol d'oiseau au sud de Bawit, sur la même rive, en face d'Antayopolis. Le site a été fouillé durant l'hiver 1913-1914 par une équipe financée par la Byzantine Research Fund et dirigée par Campbell Thompson. Ce centre monastique, que vous voyez là sur une vieille photo qui date des fouilles de Thompson, euh, appelé anciennement Monasterion ou Petra, le rocher d'Appa-Thomas, euh, ce site est installé dans les galeries d'une ancienne carrière pharaonique. Il a probablement été fondé par son éponyme, hein, Thomas, euh, qui vécut à la fin du VIe siècle. Si la fouille proprement dite n'a pas été publiée, le, le matériel écrit qui, est, qui, est, qui en est sorti a fait l'objet d'une publication par Walter Crum et Harold Bell en 1922. Celle-ci comprend 385 textes, d'autres en trop mauvais état ont été laissés de côté, qui vont du 5e siècle au, 8e, au début du 8e siècle. Ils sont cependant dépourvus de toute donnée archéologique qui permettrait de les rattacher à un contexte précis. La plupart sont des ostracas qui concernent les activités économiques du monastère, mais de nombreux fragments de manuscrits sur papyrus et parchemin ont été mis au jour, la plupart trop infimes ou abîmés pour avoir été publiés. Selon Crum et Bell, il n'en formait pas moins 25 volumes issues, je les cite, hein, peut-être de la bibliothèque du monastère ou peut-être en partie des lieux d'habitation de leurs propriétaires, autrement dit des moines eux-mêmes. Alors ces, ces bribes de, de, de papyrus ou de parchemin ressortissent aux trois catégories que l'on attend. Ben, tout d'abord, évidemment, des livres bibliques, euh, de l'Ancien Testament et euh, du euh, Nouveau Testament, des livres liturgiques, on a trois fragments coptes et grecs qui se rattachent à cette catégorie. Et enfin, des livres patristiques, enfin, surtout un livre, Méliton de Sardes, qui est un auteur du IIe siècle, auteur d'une homélie de Pâques, particulièrement appréciée en Égypte puisqu'on a trois autres témoins papyrologiques en grec et cinq en copte. On notera que cet exemplaire est daté par l'éditeur du 4e siècle. Vous avez la photo en bas de l'écran. Ce qui en fait un manuscrit déjà ancien au moment de la fondation de ce monastère et souligne un phénomène que nous avons déjà noté que les bibliothèques monastiques étaient constituées de fonds préexistants, parfois anciens. Ce n'est pas le seul manuscrit trouvé sur ce site qui soit dans cette situation. Au moins un autre, le fragment de Job, est datable du 5e siècle, soit un bon siècle avant la fondation d'Apatoma. Et ce n'est pas un hasard qu'il s'agisse d'une Bible comme nous l'avons déjà vu et comme nous le verrons encore avec le monastère de Balaïsa. À la suite de ce que j'ai dit la semaine dernière, je dois ajouter à cette liste une inscription, qui est le numéro 18 de la publication, qui donne un apophtègme en copte. Un vieillard dit « Quand je constate une défaillance ou un péché, hein, chauffe en, en copte, chez, chez mon frère, que devrais-je dire ?» Mais contrairement au long texte du monastère d'Épiphane. il s'agit là d'un court extrait qui est copié, et on ne sait pas exactement d'ailleurs de quelle œuvre ou à partir de quelle œuvre, qui a été copié pour une raison évidemment qui, euh, que nous ne connaîtrons jamais. Certains textes échappent au profil purement religieux de, de, de ces livres, et nous donnerons l'occasion de retrouver une catégorie qui nous est familière, les textes médicaux. Ils sont au nombre de deux, mais assez fragmentaires, ce qui ne nous permet pas de dire avec assurance s'il s'agit de prescriptions faites pour l'un ou l'autre moine, par un médecin, ou s'il s'agit de véritables réceptaires, comme le livre, vous vous souvenez, le livre de médecine de Saint-Élie ou les recueils de recettes du monastère blanc. Alors L'un d'eux, numéro 21, semble donner au moins deux recettes qui se suivent, ce qui favorise l'hypothèse d'un récepteur. Mais, mais il s'agit d'une inscription murale sur enduit. Elle est à rapprocher d'une inscription du même genre qui a été retrouvée au monastère d'Apa Jérémie à Sakara, réalisée à l'encre noire sur l'enduit du mur de la salle 700D, et qui donne en deux colonnes quatre recettes médicales, comme vous pouvez le voir. À l'écran, j'ai mis la publication de Thompson dans l'ouvrage de Quibble, Excavations at Saqqara. L'usage de copier des recettes sur des murs rappelle un passage d'un apocryphe copte intitulé Les mystères de Saint Jean et de, la Sainte, et de la Sainte Vierge, qui nous est parvenu en copte. Vous avez le texte à l'écran, je vous en donne la traduction. Or, il arriva au temps de Salomon que le roi obligea tous les démons à lui décrire toutes les différentes sortes de maladies, les remèdes qu'il fallait employer pour les guérir toutes et les différentes sortes d'herbes qu'il fallait employer pour soulager les douleurs des maladies. Et Salomon les écrivit toutes sur le mur de la maison de Dieu. Et tout homme qui était attaqué par une maladie, quelle qu'elle soit, entrait dans le temple et regardait sur le mur jusqu'à ce qu'il y trouva écrit le remède qui convenait à sa maladie. Puis il prenait ce remède et s'en allait dans sa maison en rendant gloire à Dieu. » Alors Il est possible que ce texte décrive, en tentant de la justifier par l'exemple d'une illustre figure biblique, une situation en usage dans les monastères égyptiens et pour laquelle nous avons, vous voyez, au moins deux exemples. Alors L'autre texte médical trouvé à Wadi Sarga, c'est le numéro 20, plus fragmentaire encore, c'est un ostracone qui présente une caractéristique qui nous rappellera certains papyrus médicaux d'Antinopolis. Il est question d'incantations magiques que l'on doit prononcer: Negeios, J, Yao, Yao. Tu diras Yao, Yao. Vous reconnaissez dans Yao la forme du nom de Yahvé, très souvent répété deux fois dans les papyrus magiques. On voit donc que ce texte est du même esprit que celui qui se trouvait dans un des deux manuscrits médicaux du monastère blanc et qui témoigne non seulement d'une appropriation, tout ce qu'il y a de plus naturel, du savoir médical millénaire, grec, millénaire par les chrétiens, mais aussi de l'introduction de la magie christianisée dans la médecine rationnelle grecque. Par son esprit, ce texte se rapproche du dernier des textes non-chrétiens trouvés au monastère d'Apatoma. C'est le numéro 19 de la publication. C'est un fragment d'un almanach énumérant les événements qui peuvent se produire selon les mois, selon les jours, selon les positions de la Lune et les activités à faire et à ne pas faire à ce moment-là, ainsi que les dangers ou les maladies qui peuvent se présenter. De telles compilations existait déjà depuis l'époque pharaonique, il suffit de rappeler l'existence du papyrus Salier IV. Elle se retrouve ensuite, évidemment, en grec, dans les compilations de textes astrologiques, dans le Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum. J'en donne un extrait pour que vous fassiez une idée du contenu de cet almanach en partant d'une version plus complète qui est fournie par un papyrus de Vienne et qui aide à mieux comprendre le... Fragment du, du Wadi Sarga. Euh, le premier jour de la lune est bon en toutes choses. Pour faire du commerce, pour acheter du bétail, pour faire les fondations d'une maison, pour travailler sur un bateau. Euh, les enfants qui euh, naîtront pour toi seront sages. Le bétail qui naîtra pour toi te procurera de la joie. Deuxième jour de la lune. L'amour est né. Ce jour est bon et excellent pour s'adresser à une autorité, pour faire un procès auprès d'une autorité. Pour, trouver, pour donner de l'or à intérêt, pour planter une vigne, pour planter un champ, acheter des esclaves, acheter du bétail, prendre une femme, donner une femme à un homme, naviguer sur la mer, construire une tour. Le troisième jour de la lune, le païen est né, ce jour est mauvais. Méfie-toi de lui, les enfants qui naîtront pour toi seront faibles, les bêtes de ton bétail qui naîtront seront démoniaques, « Ne laisse aucune femme te peigner la tête, n'achète ni ne vende tes esclaves, méfie-toi de lui. » Alors ce, ce, ce type de texte montre la place que l'astrologie et la magie pouvaient avoir dans l'existence des chrétiens de cette époque, qu'ils soient moines ou non. Le fait que euh, les intellectuels chrétiens aient condamné ces pratiques n'a rien enlevé à leur popularité, et David Frankfurter, dans son dernier livre « Christianizing Egypt, Syncretism and Local Worlds in Late Antiquity », publié à, à Princeton-Oxford 2018, a même mis en lumière la place centrale que l'ascète chrétien en tant que holy man a pu jouer dans la transmission, dans la rélaboration et la pérennité de ces pratiques magiques héritées du paganisme. On notera cependant qu'un des plus beaux exemples de textes magiques trouvés en contexte monastique, ce qu'on appelle vulgairement le cookbook du Caire, un rouleau de papyrus de quelques 70 lignes couvert de recettes et de formules magiques, a été retrouvé enfermé dans une amphore, enfoui dans le sol d'une cellule monastique, comme si son utilisateur avait voulu le cacher. C'est en tout cas un type d'écrit que nous allons rencontrer à nouveau et en plus grand nombre dans le dernier monastère que je vous propose de découvrir. Il s'agit du monastère de Balaïza, d'Erel Balaïza, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au-dessus de celui du Wadi Sarga. C'est un koinobion de grande taille qui a fonctionné entre la fin du VIIe et le milieu du VIIIe siècle et qui, selon la prospection que lui a consacrée Peter Grossman, aurait pu contenir jusqu'à un millier de moines, ce qui paraît néanmoins une évaluation un peu exagérée à Eva Wyschipska. Il est connu dans les textes comme « Monastère d'Aba Apollo ». Personnage dont l'identification n'est pas certaine. Les fouilles exécutées sur le site par Sir Flinders Petrie en 1907 ont été des plus sommaires. Le monastère n'était pour lui qu'un élément secondaire d'une plus grande campagne archéologique axée principalement sur les sites pharaoniques de la zone. Je vous montre deux, les deux seules planches que Petri a consacré au monastère dans la publication de ses fouilles, vous voyez celle-ci et la seconde, il mit néanmoins au jour plus de 3000 textes, dont seuls 412 jugés comme suffisamment bien conservés ou présentant, disons, un certain intérêt, ont été édités bien après et de façon magistrale par le jeune Paul Kahl en 1954 alors il faut le dire en guise d'avertissement liminaire ces 3000 textes sont susceptibles de contenir des papyrus trouvés dans un monastère voisin près du Wadi Sarga fouillé dans la foulée par Petri le Der el Ganadla il semble qu'on n'ait rien fait pour enregistrer séparément les trouvailles papyrologiques de ces deux sites ça paraît un peu étrange mais c'est comme ça il reste à espérer que les contaminations soient mineures. Elles auraient de toute façon un impact faiblement perturbateur sur l'enquête que nous menons, puisque non seulement le nombre de papyrus trouvés à Ganadla semble sans commune mesure avec ceux de Balaïsa, et surtout, il s'agit dans les deux cas de monastères. Alors, quoi qu'il en soit, pour Walter Crum, qui travailla le premier sur les textes de Balaïsa et en fit une transcription dès 1907, il ne fait pas de doute que ces papyrus proviennent de la bibliothèque du monastère. Je le cite, les manuscrits sont clairement les débris de la bibliothèque monastique et de la salle des chartes, dit-il. Et on a vu, avec un des textes de Saint-Foy-Bamon, que ces deux réalités, hein, bibliothèque et salle des chartes, pouvaient se confondre dans le terme bibliothèque, qui désigne à la fois une bibliothèque, comme nous l'entendons, mais aussi un dépôt d'archives. Et pour la première fois, la bibliothèque du monastère pourrait avoir été identifiée, puisque la salle 4, sur le plan que vous avez à l'écran, est munie de niches où l'on aurait pu ranger des livres. Mais on ne sait pas si les papyrus découverts proviennent de cette zone, alors en tout cas, la soixantaine de manuscrits littéraires, pour se limiter aux livres, sont datés des 4e, 8e siècles et se répartissent dans les catégories suivantes. Évidemment, on va retrouver les mêmes catégories que dans le précédent monastère. Texte biblique, on a 27 manuscrits, 10 manuscrits de l'Ancien Testament, 14 manuscrits du Nouveau Testament et 3 apocryphes dont le numéro 27 qui contient un discours du Christ ou peut-être de Dieu à ses anges, à qui il révèle, nous dit le texte, tous ses mystères depuis le début de la création jusqu'à maintenant, expliquant que la chute du diable est due à son arrogance. Et puis le numéro 52 que Kahl désigne sous le titre de « Gnostic Treaties », qui est un dialogue entre Jésus et Jean, donc, qui, qui relève de, euh, des apocryphes bibliques. 20 manuscrits, alors, j'ai classé dans une catégorie un peu, un peu fourre-tout, euh, patristique, géographique, euh, homilétique, ascétique, etc. Euh, à l'intérieur, on a trois, trois manuscrits patristiques, les Canons de Basile, un sermon d'Athanase, un autre de Stade de Trace sur la cange Michel. Euh, neuf manuscrits hagiographiques, une vie de Proclus, une vie des saints Athanas et Antoine hein, ensemble, une vie d'Apa Jacob l'Anacorète avec des règles monastiques, peut-être de Pacom, une vie d'Appa Amoy, vie de Paul l'Anacorète peut-être, euh, martyr de Théodore, martyr d'un saint indéterminé, l'incomion d'un archiprêtre et l'incomion d'un évêque. Il faut peut-être ajouter à cette catégorie euh, un manuscrit d'apophtègme. On a aussi six manuscrits homilétiques, homélie contre Nestorius, une homélie sur la Vierge, sur le démon, sur le jeûne, une homélie sur la Passion, avec une autre homélie dans le même volume, et une homélie ou un épître, une épître, où il est difficile de, de, de savoir. Et puis enfin, un manuscrit qui nous donne des conseils, enfin qui donne plus exactement des conseils à un moine. Enfin, six livres que l'on peut classer dans la catégorie des textes liturgiques, une liturgie de Saint Basile, un œcologue comportant une anaphore de type, de type alexandrin, différente de celle de Saint Marc, et probablement un symbole baptismal, ainsi que trois livres de prière et un quatrième séparé. Alors, on voit que les manuscrits bibliques prévalent en nombre, avec une bonne proportion d'apocryphes qui confirment, on avait déjà vu le que le processus de, de canonisation fut long et que les lectures des, des moines pouvaient être assez diversifiées. Mais surtout, ces manuscrits, forment un noyau, ces, ces manuscrits bibliques forment un noyau bien plus ancien que les autres puisque plus des deux tiers d'entre eux sont du 4e, 5e siècle et préexistaient donc à la fondation du, du monastère. En revanche, les textes patristiques et autres sont surtout des, 5e, des 7e 8e siècle. Autrement dit, ils sont contemporains de l'occupation du monastère. Cela montre bien que la plupart des manuscrits bibliques du monastère proviennent d'un ou plusieurs fonds plus anciens, soit apportés par les moines, soit résultant de donations. C'est assez naturel. Hein une communauté naissante a besoin immédiatement et avant tout des écritures, qui sont le fondement de toute activité religieuse, qu'il s'agisse de prière, qu'il s'agisse de méditation ou de liturgie, et elles se les procurent en acquérant ou en se faisant offrir des exemplaires qui ont des chances d'être plus anciens, entre autres d'ailleurs parce qu'ils provenaient ou pouvaient provenir de communautés plus anciennes. Le temps passant et la solidité de la communauté s'affirmant, eh bien, l'activité de copie, si le monastère en tout cas en avait une, ou les acquisitions de livres pouvaient se porter sur d'autres types d'écrits relevant de la littérature secondaire, patristique, hagiographique, homélie, etc. Et avec les ans, évidemment, cette catégorie ne pouvait que croître. Alors, je suis loin d'avoir fait le tour de l'ensemble des manuscrits littéraires de Balaïsa, j'ai gardé pour la fin ceux qui font figure d'intrus dans cette bibliothèque, monastique et que Paul Kahl a d'ailleurs relégué à la fin de son premier volume, un premier volume qui est consacré aux au textes littéraires, il les a relégués sous le titre de varia, ne sachant comment les classer. Alors, on y retrouve, comme euh, Wadi Sarga, euh, trois textes magiques, euh, un charme magique sur parchemin, avec, comme vous le voyez, ce qu'on appelle des caractéresses, hein, ces petits dessins qui sont typiques des papyrus euh, magiques. Euh, on notera que ce coupon de parchemin a été utilisé plus tard pour la copie d'une prière, on ne peut plus classique, hein, là, sans, sans éléments magiques. Euh, autre texte, le 62, probablement magique, comme le montre la séquence mata euh, amiel où vous reconnaissez le nom d'un ange, hein, euh, Amiel, après un, un mot qui a de fortes chances d'être un mot magique. Le 63, qui est un fragment de papyrus certainement magique, D'après la suite YA, YAE, AB, euh, avec euh, la surligne qui indique que l'on a affaire à des, à des formules magiques, euh, s'ajoute à, à ces textes le numéro 60, qui est un horoscope sur papyrus, datable par l'écriture du, du 6e, 7e siècle, qui est écrit alors, bizarrement en boirique. Euh, je n'insisterai pas. Euh, sur le profil de, 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 ces, de ces textes qui confirment la présence d'écrits non orthodoxes, dirais-je, dans ces milieux monastiques. On notera que, contrairement aux manuscrits bibliques, ils sont contemporains du fonctionnement du monastère, ce qui s'explique évidemment par le fait qu'ils répondent à des, à des besoins immédiats et qu'ils ont été probablement confectionnés à la demande des moines occupant ce monastère. L'ouvrage le plus inattendu des papyrus itéraires de Balaïsa reste, à mon avis, le papyrus 55. Ce feuillet est écrit d'une main très documentaire, hein, probablement du 8e siècle. Il contient les annales, des annales historiques, en l'occurrence une liste des Ptolémées et le début des empereurs romains, de la liste des empereurs romains avec leur durée de règne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait question de la naissance du Christ sous Auguste et de la crucifixion du Christ sous Tibère. Sur le verso, la même main a écrit un texte sans rapport avec le recto. « Je serais tenté d'y voir une lettre avec des références scripturaires s'il n'y avait pas certaines décorations qui font plutôt penser à des manuscrits. Quoi qu'il en soit, l'écriture non livresque et la présence de ce texte sur le verso incitent à penser qu'il ne s'agit pas d'un feuillet de codex, mais bien plutôt d'un extrait d'annales plus ample, copié à des fins qui ne se laissent pas facilement deviner. L'hypothèse d'un usage scolaire de ces annales n'est évidemment pas à exclure. C'est en tout cas la première fois que nous rencontrons ce type de texte dans nos monastères. Cela n'a a priori rien d'étonnant, puisque les chrétiens ont établi de telles listes tentant de concilier, d'harmoniser histoire profane et histoire biblique ou chrétienne. C'est ce que fit, par exemple, pour prendre un exemple égyptien, l'évêque Jean de Nikiou, contemporain d'ailleurs du monastère de Balaïsa, dans sa chronique qui raconte l'histoire du monde depuis Adam jusqu'à la fin de la conquête arabo-musulmane de l'Égypte, s'appuyant sur de nombreuses chroniques proto-byzantines. Je vous en donne juste un exemple qui concerne justement l'extrait que nous avons dans le papyrus de Balaïsa. Paragraphe 67, Auguste régna pendant 56 ans et 6 mois. Dans la 42e année de son règne, naquit en chair à Bethléem de Juda, notre seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vrai Dieu, etc., etc. Et puis, plus loin, au paragraphe 94, qui est consacré à l'empereur Tibère, eh bien, il nous parle du Christ qui mourut en paix dans la troisième année de son règne. Notre papyrus n'en reste pas moins, un cas unique dans les papyrus d'origine monastique, et il témoigne de l'intérêt de la part de certains moines pour l'histoire ancienne, mais une histoire, évidemment, qui intègre celle du salut. Nous n'en avons pas terminé avec les papyrus de Balaïsa. J'ai gardé pour la fin un texte qui a complètement échappé aux papyrologues qui ont travaillé sur les trouvailles de Balaïsa, pour une raison, d'ailleurs, que je ne m'explique pas. Lorsque Petri rapatria en Angleterre les papyrus, qu'il trouva sur le site, qui venait de fouiller, il demanda à Crum, le plus illustre coptisan de l'époque, de les étudier d'en donner une première description dans son rapport. Cette description fut publiée, comme le chapitre 12, un Coptic Manuscripts du volume de Petri, Gizeh and Riffey, où il évoque rapidement la fouille du monastère. Or, à la fin de son rapport, sur la partie littéraire, Crum mentionne, je le cite, enfin quelques fragments délabrés qui montrent les restes d'une curieuse série d'aphorismes en grec que l'on peut mentionner ici, car, bien que basés sur un texte païen, ils ont été adaptés au goût chrétien. Les aphorismes étaient numérotés et chacun était suivi d'une herménéia ou commentaire ils sont, comme le fait remarquer M. Kenyon, étroitement apparentés au monostica de Ménandre, les fameuses sentences de Ménandre. J'en donne les exemples suivants avec certaines lectures qu'il a bien voulu me suggérer et donc suivent quelques bribes de textes que Crum a lu sur ce texte, sur ce, sur ce feuillet. Or, Cal est muet sur ce texte. On s'attendrait à ce qu'il le publie dans ses volumes. Euh, je n'en ai trouvé euh, trace nulle part. Il aurait dû être inclus dans euh, les volumes consacrés aux sentences du corpus des papyrus philosophes grecs et latins euh, publiés par les Italiens en 2015 et 2017. Euh, il n'en est rien. Les bases littéraires... Euh, de Papyrus, etc., à la Leuven Database of Ancient Book et la euh, base de Mertins Pack 3 du CEDOPAL, ne le répertorie pas. Le hasard, et je dois dire aussi quelques mails envoyés aux bonnes personnes, euh, ont voulu que je puisse hier mettre la main sur la photo de euh, ce manuscrit, que je vous montre. Euh, et cela grâce à mon collègue et ami Lucio del Corso qui se trouve être en train de travailler à l'édition de ce texte. Donc vous voyez ce feuillet, ou ce double feuillet, dans un assez mauvais état, mais pas si mauvais on va dire que ce que Crum disait quand il parlait de débris ou de, de, de fragments délabrés. Alors, je ne voudrais pas déflorer le travail que Lucio del Corso est en train de faire. Je me limiterai, je me limiterai juste aux bribes de texte que Crum a lu, Et on constate effectivement, on reconnaît effectivement une sentence de Ménand, la sentence monostique 487 que vous avez à l'écran, mais des ploutain, Metacupenes guéné, ne te hâte pas de devenir riche sous peine de vite devenir pauvre. Alors, on reconnaît la sentence, mais en fait, si vous regardez bien le parchemin, mais ce n'est peut-être pas très visible à l'écran, c'est la deuxième ligne de la page de droite, on se rend compte qu'en fait, la sentence n'est pas exactement celle de Ménand, puisqu'à la place de guéné, on lit les deux premières lettres epsilon-upsilon donc qui nous montre que euh, la sentence avait été modifiée dans euh, ce manuscrit. Ce qui précède « huc estin kairos poiesse » pour « poiesai arti » ce n'est pas le moment juste d'agir, euh, n'est pas connu par ailleurs et ne forme d'ailleurs pas de trimètre iambique, contrairement aux sentences de Médande, qui sont en trimètre iambique, ce qui montre qu'on n'a pas affaire ici à un recueil euh, métrique de sentence métrique. Le commentaire du numéro 16 doit se lire non en un seul mot to kefalaion qui, si la phrase est complète, n'est pas facile à traduire sans contexte. Peut-être le capital court un risque, mais je ne sais pas ce que ça peut signifier dans le contexte du texte. Je n'ai pas réussi à en identifier la source. D'ailleurs, pas plus que les, les bribes que Crum donne du numéro 20, « Médé hagane à la Catacratos maku »,« Ne sois pas trop réservé, mais combat à la juste mesure de tes forces », et « seotone mais torubi pour torubei »,« medenos se diocontos »,« Ne sois pas troublé, ne sois pas paniqué si tu n'es poursuivi par personne ». Quant à l'expression « Angelos, euh, Angelos euh, tout est où, hein, que qu'avait repéré Crum, l'ange de Dieu, alors elle, elle est évidemment fréquente dans, dans la Bible et dans toute la littérature chrétienne et n'est pas assez caractéristique pour euh, identifier le type de texte auquel nous avons affaire, si ce n'est évidemment que c'est une preuve qu'on a affaire ici à un texte de nature. Euh, chrétienne et que le recueil avait une coloration chrétienne très nette. Donc c'est certain, Crum l'avait bien vu d'ailleurs, ce, ce recueil gnomologique à finalité éthique qui s'adresse d'après le contexte à des moines combine des sentences empruntées à des sages de l'hellénisme classique, mais non en l'occurrence, à des préceptes d'inspiration ouvertement chrétienne. Euh, comme le font bien sentir les expressions, je l'ai dit, comme euh, « angelos tout et où ». On notera que ce, ces aphorismes étaient expliqués, étaient moralisés euh, par l'ajout d'une euh, mention, la mention « herménea euh, », d'une interprétation. Cela nous rappelle très directement les recueils de dits des philosophes du monastère blanc où certaines paraboles ou fables était, elle aussi, pourvue d'une herménéia édifiante et mettant en jeu des valeurs chrétiennes. Le profil des textes de Balaïsa est donc, dans son hétérogénéité, en parfaite adéquation avec ce que nous avons observé à Wadi Sarga et au monastère blanc. D'un monastère à l'autre, nous retrouvons, à côté des fondamentaux scripturaires, patristiques et liturgiques, des ouvrages éthiques qui, quoique pour une part puisant dans le patrimoine littéraire et sapiensal grec, pré-chrétien, participe du même esprit que certains textes patristiques, ascétiques ou homilétiques, bien chrétiens. S'y ajoutent des textes correspondant à des besoins pratiques comme les récepteurs médicaux ou magiques qui répondent à des situations d'urgence comme les maladies ou à des inquiétudes relatives au futur qu'il faut encadrer, qu'il faut calmer. Seuls les annales historiques font figure d'intrus par rapport à ce que nous avons vu ailleurs, mais cet unicum doit certainement être considéré comme le rescapé d'une littérature historique qui n'a pas dû manquer d'être représentée dans les monastères et qui circulait, en tout cas, dans les milieux chrétiens. Alors Je crains que nous ne soyons arrivés déjà au terme de notre bilan des bibliothèques monastiques issues de fouilles archéologiques. J'ai laissé de côté des cas plus tardifs, ou mineurs pour lesquels le nombre de papyrus ne permettait pas de contribuer réellement à notre enquête. La question du sort de la culture classique dans les bibliothèques monastiques s'est nouée autour de quelques manuscrits, peu nombreux, mais aux faciès similaires. Qu'il s'agisse de sentences ou de, de cris de philosophes grecs, de romans comme celui d'Alexandre, ou de recettes médicales, on a affaire à des textes qui, au prix de sélection, au prix de, de modifications ou d'altérations, euh, pouvaient être euh, aisément intégrés au patrimoine littéraire chrétien et continuer à jouer un rôle édifiant ou pratique. Les cris de Diogène sont triés de façon à ne retenir que ce qui, est, euh, que ce qui en est acceptable et combinés euh, à d'autres matériaux euh, gnomologiques purement chrétiens. Le roman d'Alexandre est nettoyé des éléments païens trop voyants ou à la charge religieuse trop suspecte est christianisé par l'interpolation de nouveaux épisodes insufflant à l'histoire une saveur, mais plus encore une dynamique chrétienne. Les recettes médicales ou magiques païennes font place à un formulaire et un sanctoral chrétien qui les légitime, au moins superficiellement. Mais dans tous les cas, la forme est, d'une façon ou d'une autre, altérée pour mieux répondre aux nouveaux besoins et pour rendre plus facile et naturelle leur assimilation à la nouvelle culture. Un tel schéma exclut a priori des œuvres purement littéraires qui auraient été conservées intactes et lues pour elles-mêmes, ce qui met hors jeu, on va dire, les extraits d'Homère hein, qu'on a vu recopiés dans, dans, dans maintes écoles monastiques, textes euh, ravalés au rang d'exercice de, de, euh, destinés à inculquer une culture standard. Mais on n'a pas vu, par contre, d'exemples de textes littéraires anciens, d'œuvres littéraires anciennes, soit recopiés scrupuleusement dans les scriptoriats de monastères, soit acquis pour figurer dans les armoires des bibliothèques et être lues par les moines. Il y a cependant deux exceptions. Intrigantes, issues de fouilles de monastères dont je n'ai pas parlé et que je ne voudrais pas passer sous silence avant de clore cette partie. La première est le, monastère, euh, pardon, est le manuscrit de, de Tite Livre trouvé dans le monastère de Nakloun. Alors, cette, euh, ce monastère, cette lore qui est appelée en grec Neklonion euh, et en copte Nekloni, d'où le, le nom actuel de Nakloun, est situé dans le désert, dans le Gabal, euh, au nord-ouest de euh, l'Oasis du Fayoum. Elle a été, avec son vaste réseau d'ermitages, presque une centaine, irradiant autour de son centre, elle a été une des agglomérations monastiques les plus importantes de la Moyenne-Égypte à la fin de l'Antiquité, où elle connut son apogée au 7e siècle et a duré jusqu'à nos jours, puisqu'elle est toujours en fonction comme monastère sous le nom de Der el-Malak, Gubrial, le monastère de l'ange Gabriel. Ce monastère a été méticuleusement fouillé par les Polonais depuis 1986 et a livré un grand nombre de papyrus et de parchemins. Parmi eux, ce codex, retrouvé dans un dépôt d'ordures de l'ermitage 1, avec des documents grecs et coptes du vie 7e siècle. Il s'agit d'un fragment de 9,6 cm sur 11,4 d'un folio de parchemin conservant une colonne dans toute sa largeur et les restes d'une seconde colonne que vous voyez à droite sur, sur l'écran. Seconde colonne, euh, et c est, c est, c est, ce manuscrit a été écrit dans une onciale latine ancienne datable du 5e siècle, peut-être même 450, 470 ou 75. C'est un manuscrit exceptionnel à plusieurs égards. Tout d'abord, ce fragment de folio pourrait provenir d'une édition de l'Histoire de Rome depuis sa fondation de Tite-Live et contenir, en l'occurrence, une partie du livre 11 aujourd'hui perdu, et connu seulement par un résumé. Vous savez que de l'œuvre de Tite-Live, qui était originellement constituée de 142 livres, seuls 35 survécu. Toute la période allant de 292 à 218 et de 166 à 6 avant Jésus-Christ sont perdus enfin, perdu et ne sont plus susceptibles, plus accessibles, pardon, que grâce à des fragments ou des abrégés, ce qu'on appelle les périokais. Péri Or, le fragment de Nacloun est relatif à des événements de 291 avant Jésus-Christ dont Lucius Postumus Mediello est le protagoniste, événement qui était traité justement dans le livre XI euh, disparu. Comme il y a de fortes chances que ce codex ait contenu un auteur classique, les seuls qui, dans le domaine latin, circulaient encore dans l'Égypte post-dioclétienne, et comme Titlive est le seul historien qui corresponde à ce critère, nous aurions donc là un codex rescapé du naufrage de l'œuvre du plus illustre historien de Rome. Le second intérêt de ce fragment tient au contexte dans lequel le codex dont il faisait partie a été lu. On ne s'attend pas, a priori, à retrouver dans un monastère égyptien un exemplaire dont certaines caractéristiques laissent à penser qu'il pourrait avoir été copié en Occident, éventuellement dans l'Afrique, Latinophone. Il peut paraître également inattendu qu'un tel auteur latin ait été élu par un moine d'un monastère non alexandrin au fin fond du Fayoum, alors même que les quelques livres latins de l'Égypte des 4e, 6e siècles sont l'apanage des, on l'a vu, des scholastiques ou des fonctionnaires qui s'initient à la langue du droit pour la lecture, par la lecture des classiques latins. Mais sur ce dernier point, on peut apporter des éléments qui rendent possible la lecture d'un ouvrage latin dans un monastère. On connaît l'existence en Égypte de certains milieux monastiques latinisés ou latinophones. Il est vrai, assez marginaux. C'est pour les moines latins de la congrégation pacomienne que Jérôme fait une traduction latine de la règle de Pacom en 404. En outre, Apollo dirige, on l'a vu, près d'Hermopolis, une communauté où euh, peut-être, bah oui, certains moines sont euh, versés dans la langue grecque, latine et égyptienne, comme nous le dit l'auteur de l'Historia Monacorum in Aegypto. Les pièces à conviction que nous livre la documentation papyrologique ne sont pas faciles à, à rassembler, car la, la plupart ont été retrouvées dans des fouilles clandestines qui ont fait... Disparaître, comme toujours, le contexte d'origine. Par exemple, le manuel de conversation latino-gréco-copte de Berlin, qui est un texte du VIe siècle, et qui, par sa partie copte et la coloration de son lexique, semble avoir été destiné à des milieux chrétiens, peut-être monastiques. Je pourrais ajouter le cas des papyrus latins de la bibliothèque Baudemer, un Cicéron une Alceste en examètre latin, un psalmus responsorius, ainsi qu'un lexique gréco-latin des épîtres de Paul. Mais comme j'aurai l'occasion de le rappeler très bientôt, dans quelques minutes, l'origine de ce fond est très discutée et il n'est pas sûr qu'il provienne d'un monastère. Il est en tout cas issu, sans aucun doute, d'un milieu chrétien. Bref, notre présumé titre livre est, à ma connaissance, le seul livre latin, dont on soit absolument certain qu'ils proviennent d'un monastère. Il ne serait pas illégitime de penser que Naklun est abrité à un certain moment un moine latinophone, ayant apporté avec lui une partie de ses livres ou, ce qui est une hypothèse peut-être moins séduisante, un ancien fonctionnaire grec s'étant fait moine et ayant conservé avec lui quelques volumes de sa euh, bibliothèque. N'oublions pas que euh, le, le parchemin, euh, est un produit précieux, un codex de parchemin est un produit précieux qu'on pouvait souhaiter conserver avec soi, entre autres comme éventuelle source de profit. Mais une objection vient semer le doute. On a retrouvé ce parchemin dans un dépôt d'ordures. cela fait dire à Wiszybska, je la cite, « Il est peu probable que dans l'ermitage naclounien, quelqu'un lise les ouvrages de Tite-Live. Le secret de la présence de cet extrait à Nacloun doit donc se trouver ailleurs, peut-être dans l'atelier de relieur. Le relieur a très bien pu se servir de feuillet du codex abîmé pour renforcer la couverture d'un autre ouvrage. Lorsque celle-ci s'est à son tour dégradée, comme cela est arrivé à Nacloun, le morceau de parchemin a vu le jour. Les dépôts d'ordures des sites monastiques, continue-t-elle, peuvent parfois livrer des textes auxquels nous nous attendons le moins. Alors, la, la première objection qu'elle avance en disant qu'il est peu probable qu'à quelqu'un ait lu les ouvrages du titre livre, euh, n'est pas euh, la plus forte. Hein. Je vous ai donné à l'instant quelques exemples qui rendent possible à la possession à la lecture d'un livre latin par un, par un moine. En revanche, on ne peut être que troublé euh, par la découverte de ce feuillet isolé dans, un, dans une poubelle. Euh, on peut toujours surmonter la difficulté en imaginant que le livre, avant d'avoir été relégué dans les ordures, avait été en usage dans le monastère. Mais un élément semble aller contre cette hypothèse. Euh, le fait, d'ailleurs, qu'on ait retrouvé qu'un seul feuillet, mais surtout le fait que celui-ci porte des traces d'un découpage qui indique que le feuillet avait été retaillé avant d'avoir été jeté. Aussi est-il assez vraisemblable que ce feuillet ait été réutilisé pour une reliure. Peut-être même, pourquoi pas, par un moine reliure, auquel cas ce travail de, 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 de taille du parchemin aurait été fait dans le monastère lui-même. Le lien entre cet exemplaire d'un historien latin non-chrétien, et la communauté monastique de Nakloun s'avère donc ténue, en tout cas secondaire. Alors nous aurons peut-être plus de chance avec la seconde exception que je voudrais vous présenter. Elle nous fera changer de région. Nous revenons dans la région tébène et en même temps, elle nous fera changer de genre littéraire. Nous passons à la poésie, et une poésie qui n'a rien de chrétien puisqu'il s'agit d'un poème guerrier. Mais n'allons pas trop vite. Euh, la trouvaille eut lieu lors euh, des fouilles que la Société d'archéologie copte a menées sous la direction de Charles Bachatli en 1947-1948 sur le site du monastère de Feuille Alors, je vous ai déjà parlé d'un monastère de feuille situé à Derel-Bahari mais le site fouillé par Bachatli est un autre, ou plus exactement est le même monastère, mais dans le premier emplacement qu'il a eu. Il est situé en pleine montagne, perdu dans la montagne désertique, à presque 10 km de la limite des cultures. Voilà une vieille photo qui vous montre le contexte dans lequel se trouve ce monastère. Son déménagement... Semble avoir été lié à la personnalité d'Abraham euh, qui y résidait et qui fut placé sur le siège épiscopal d'Hermontis par l'archevêque Damien. Donc nous, nous sommes à la fin du euh, VIe siècle, début du euh, VIIe. Euh, préférant la, la vie monastique, Abraham refusa de s'installer à la métropole du diocèse, Hermontis, mais sur les instances de Damien, il accepta. De se rapprocher en transférant le monastère de feuille sur un emplacement plus accessible, un emplacement que lui cède le village de Djemé dans l'ancien temple d'Atshepsut. C'est donc le premier monastère de feuille qui avait été repéré quelques années plus tôt par Hans Winkler lors de prospections épigraphiques que fouilla la Société d'archéologie copte. Alors, entre autres découvertes, furent exhumés plusieurs dizaines de fragments de papyrus. Voilà une vieille photo, une photo de ce monastère au moment des fouilles. Et voilà les morceaux de papyrus qui ont été trouvés. Leur état, vous le voyez, est si lamentable qu'ils n'ont pas été édités. On s'est contenté d'en donner les photos dans la publication. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là si en 1980, lors du Congrès international des papyrologues à New York, la coptisante Leslie McCool n'avait rapproché certains de ces fragments d'un papyrus de Berlin, cette fois-ci bien conservé, qui avait été publié en 1881 par Ludwig Stern. Il s'agit, vous le voyez, de la même écriture, il s'agit en fait du même manuscrit. On est là devant un cas, à ma connaissance, unique, où un fragment de papyrus découvert dans des fouilles est raccordé à un autre acquis 70 ans plus tôt par le canal du marché des antiquités. Le papyrus édité par Stern avait été en effet acheté par la collection de Berlin et était censé avoir été trouvé à Thèbes sans plus de précision, avec d'autres fragments coptes. Mais ce n'est pas fini. En 1999, Martin Steinrück découvre 12 fragments du même manuscrit dans la collection de Genève. Il les édite à ce moment-là. Ces fragments, je ne vois, avait été acheté par Édouard Naville à un, nous dit-il, un fella de Thèbes à l'hiver 1882. Et semble donc confirmer l'idée que ce manuscrit avait été trouvé dans une tombe de la montagne Thébène. Ce qui, évidemment, est démenti par la découverte de la société d'archéologie corte. Alors, regardons de plus près ce papyrus dont vous voyez la découverte ou la redécouverte a été si longue et si laborieuse. Il s'agit de trois folios consécutifs d'un codex contenant une œuvre poétique et dont la datation ne fait pas l'unanimité, puisqu'on a proposé de la situer entre le 4e, 5e siècle et le 7 siècle. La solution médiane, c'est-à-dire, on va dire, 5 siècle, qui est celle qui rallie le plus de savants et celle qui me paraît la plus raisonnable. Elle pourrait d'ailleurs correspondre à la métrique du poème. Celle-ci est prénonienne. Autrement dit, elle ne porte pas les traces de l'influence du plus grand des poètes égyptiens, Nonos de Panopolis, qui composa ses Dionysiaques, hein, cette grande fresque épique autour du personnage de Dionysos, dans le troisième quart du Ve siècle. Enrico Livrea a même proposé d'attribuer cette œuvre à Olympiodore, qui vivait au début du Ve siècle. En tout cas, cette datation cadre bien avec l'occupation du monastère de Foybamont, Foybamont I, on va dire, qui, selon les résultats des fouilles, irait du IVe et peut-être probablement e siècle jusqu'au 7e, mais pas au-delà. Alors, le, le poème est une blémiomaquie, à savoir une épopée racontant la victoire de l'armée romaine conduite par le général Germanos sur les Blémis. Alors, les Blémis sont une de ces populations venant d'au-delà de la frontière méridionale de l'Égypte, qui se fait de plus en plus visible et dangereuse au IVe siècle. Elle est présentée dans les sources comme surgissant du désert pour piller, pour terroriser les populations de la vallée du Nil. D'après Procope, Dioclétien serait le premier à avoir négocié avec les blémis en leur concédant la jouissance du temple de filet et en échange d'un arrêt de leur rasia. La poussée des blémis vers le nord, qui explique ces transactions, nous est confirmée par un texte écrit en 423, il est justement dû au Thébin Olympiodore, qui est à la fois un poète, un diplomate, un historien, un explorateur, qui y séjourne parmi les blémis et qui a laissé un récit partiellement consacré par Fossus. Voilà ce qui explique qu'Enrico Livrea est proposé Olympiodore comme l'auteur de notre poème. Alors, si ce poème est ancré dans une réalité récente en racontant la victoire des romano-byzantins sur les blémies dans le sud de, de, de l'Égypte, en Thébaïde, il n'est pas moins le, un produit littéraire de forme purement classique. Il est écrit dans le maître obligé de l'épopée, l'hexamètre dactylique. Il imite le style homérique, notamment avec les multiples scènes de bataille et le recours aux comparaisons il n'y a pas jusqu'à l'onomastique des personnages de ce poème qui ne soit homérisé ou emprunté à l'épigome d'Homère, Quintus de Smyrne, auteur d'une suite d'Homère, à l'exception du héros, un germanos qui lui garde son nom. Alors, je vais vous donner un extrait de ce poème pour vous donner un peu une idée de son style. De la main droite, il brandit sa lance effrayante et le frappa au ventre. L'airain s'y enfonça. Il jeta à terre son bouclier aux formes curieuses et tomba lui-même dans la poussière. Il vacilla sous le coup de l'airain et ses entrailles s'échappèrent de son ventre et coulèrent sur la terre. Persinoüs tua Dolios et le fort Piliartès, phalère, fils de l'ampétos et Agenor, intrigant sournois. Aenios encore, voyant Mimas, l'habile chasseur, bondir sur la rive d'un promontoire du Nil, le blessa d'un coup d'airain à l'arrière de la tête sur la couronne. Dans le fleuve, il roula en avant, couché sur le ventre. L'eau était mêlée de sang, son esprit quitta sa chair et s'envola au loin comme dans un rêve. Les poissons pullulèrent sur son cadavre et se rassemblèrent autour de lui de part et d'autre, dévorant sa chair et ses entrailles grasses. Alors, plus loin, un passage avec une comparaison euh, nous rappellera, évidemment, Homère. « Il ne renonça pas non plus à la bataille, attaquant les tentes et les clôtures épaisses des blémis. Il les brisa, les brûla et tua tout ce qu'il rencontra. Il courut vers les rochers, les collines et les eaux noires, cherchant à les retrouver alors qu'ils avaient quitté leur lit. De même qu'un lion dans le cœur, dont le cœur s'est déchaîné comme contre une vache dans les pâturages, poursuit rapidement un troupeau de bœufs à midi. Les chiens de chasse, bien dressés, ne peuvent le retenir de franchir les épaisses clôtures et les bergers sont effarés. Le lion bondit rapidement dans les étables, poussé par une fureur irrésistible et le sang gicle sur ses mâchoires et gorgeuses de taureaux. De même, Germanos s'abat sur les tentes. » Alors La bataille se termine, évidemment, et Germanos enchaîne les vaincus. Il suivait ainsi Germanos, le briseur des rangs ennemis à la cuirasse de bronze. D'un côté une foule de femmes aux liens solides, de l'autre une foule de jeunes guerriers qu'il avait pris vivants sur le champ de bataille, qui avaient fui le combat. La, guerre, la terre gémissait sous les pas des hommes d'armes et les sabots des chevaux infatigables serraient les uns contre les autres. La trompette sonnait à toute volée, annonçant la patrie à la patrie joyeuse. Pardon, annonçant à la patrie la joyeuse victoire au combat. Vous voyez, on a là un phénomène euh, inverse à celui de l euh, celui pardon à l'œuvre dans le roman d'Alexandre, où une épopée du passé était discrètement christianisée et actualisée pour faire écho à l'actualité. Ici, les événements présents, la guerre contre les blémis, sont projetés dans le lointain passé de l'épopée homérique, propre à leur conférer une dimension glorieusement mythique. Alexandre prenait des allures de Christ, Germanos, ici, devient un nouvel Achille. Aucun élément chrétien ne transparaît, cela pourrait d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'Olympiodore, s'il est bien l'auteur de cette épopée, était connu pour son paganisme militant à une époque où cela devenait non seulement de plus en plus rare, mais aussi de plus en plus dangereux. Le fait d'avoir découvert ce poème en Thébaïde, province où s'ébissaient les blémis, et qui fut le théâtre de plusieurs combats contre ses ennemis extérieurs, chanté par d'autres poèmes du même genre, on l'a retrouvé sur Papyrus, tout cela cadre parfaitement avec le contenu de ce poème. Ce qui, en revanche, ne cadre pas, c'est de l'avoir retrouvé dans un monastère. L'estimacoule, en proposant la première de voir dans le monastère de Foybamon l'origine de ce manuscrit poétique, a bien vu le caractère singulier de cette découverte. Je la cite, hein, « Si le codex de papyrus qui contenait le poème épique faisait partie de la bibliothèque du monastère, il a été copié ou acquis par lui, cela conduirait à des conclusions intéressantes sur le rôle et la valeur de l'éducation classique dans la communauté monastique. Bizarrement, cette interrogation légitime n'a pas fait son chemin. Et Martin Steinrück, qui est le dernier à avoir édité ce poème, on l'a vu dans sa version la plus complète, ne s'intéresse absolument pas au contexte dans lequel il a été lu. Laura Migueles Cavero, dans son ouvrage de 2008, qui s'attache justement au, au, au contexte des poèmes Thébains de l'Antiquité tardive, hein, le titre de son ouvrage c'est Poems in Context, Greek Poetry and in the Egyptian Thebaid, eh elle ne fait, elle non plus, aucun cas du lieu où fut découvert ce papyrus, qui est une curieuse façon de euh, remettre la littérature en contexte. Pourtant, Rien de plus éloigné de l'esprit censé euh, régner dans un monastère que, que ce poème non-chrétien, peut-être même l'œuvre d'un païen notoire dans un empire depuis longtemps euh, chrétien, poème narrant avec complaisance des histoires de guerre, de massacre. Si on ne s'est pas posé la question de l'incongruité de, de la présence d'une telle œuvre euh, à saint foy bamont eh bien, n'essayons pas... Euh, de esquiver à notre tour. Étant donné l'absence de données précises sur le lieu exact de la découverte de ces fragments dans le monastère, il est difficile d'être affirmatif sur ce qui motive la présence de ce livre à Saint-Foy-Bamont. Alors, plusieurs, plusieurs hypothèses sont envisageables. Il a pu être apporté par des personnes venues se réfugier dans ce coin perdu. On trouve en effet... Au milieu des inscriptions grecques qui et coptes d'ailleurs relevées autour du monastère, des graffitis laissés par des fugitifs poursuivis par des soldats du duc, en l'occurrence donc le gouverneur. Alors je vous en montre quelques-uns. Ce... On on voit pas bien sur l'image, mais on lit "ecruptomen" hein, e hein, ce que n'a pas vu l'éditeur "ecruptomen odé peri et nous dux". Nous 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 sommes cachés ici à cause avec un péri un peu bizarre à cause du duc Secundinus. Voici deux autres euh, graffitis hein, où il est question encore des soldats du duc. Nous nous cachons à cause de lui. Il nous a désignés et condamnés, mais la lecture n'est pas tout à fait sûre. Nous sommes venus nous réfugier ici, etc., etc. Et voici un graffito copte où une personne dit qu'elle est poursuivie par les soldats, etc., etc. et qu'elle s'est réfugiée inside the topos, donc euh, qu'elle s'est réfugiée à l'intérieur du, du monastère. Donc, évidemment, on peut, on peut penser à cette hypothèse hein, de personnes euh, qui se seraient réfugiées dans le monastère, mais il serait euh, étonnant que, dans une telle situation d'urgence, ces fugitifs aient pensé emporter leurs livres. Bon. Euh, notre poème faisait-il alors partie de la bibliothèque du monastère Ce qui est troublant, c'est qu'il s'agit de fragments assez isolés dans un ensemble de textes documentaires où brillent par leur absence les autres livres qui auraient pu constituer cette bibliothèque. Les seuls autres textes non-documentaires sont des ostracas qui contiennent des textes bibliques, des psaumes, des apôtres, qui ont de fortes chances d'être des exercices de copie, d'écriture. Pourtant, une lettre conservée par un de ces ostracas, numéro 7, montre qu'il y avait des activités de copie dans ce monastère. Je vous lis cette lettre. Avant toute chose, je salue mon bien-aimé frère Kouloudjé. Quand je t'ai quitté, tu m'as dit copie le Deutéronome. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore copié. Mais j'ai copié le Lévitique et les nombres dans l'ordre. Si je peux, je copierai le Deutéronome. Puis on a ensuite une formule de salutation finale. Vous noterez d'ailleurs l'écriture de cet ostracone qui cherche à être calligraphique avec, des, avec des, des, des empattements, qui cherche à être calligraphique malgré une certaine maladresse et qui pourrait, qui pourrait trahir les activités de copiste de son auteur si, si modestes qu'elles aient été. Mais vous voyez qu'il est seulement question dans cette lettre de textes chrétiens, ce qui n'exclut d'ailleurs pas que d'autres types de textes aient pu être copiés au monastère ou possédés par celui-ci. Par ailleurs, l'absence d'autres livres n'est pas significative. Le fait que les fragments de Berlin et de Genève de notre poème ont été achetés au début des années 80 du 19e siècle montre que le site avait été visité par les fouilleurs clandestins qui n'ont pas manqué, évidemment, d'emporter tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus intéressant. Et donc, les papyrus de la société d'archéologie COP ne sont que les miettes, en fait, qui avaient échappé aux pilleurs 70 ans plus tôt. Aussi doit-on envisager sérieusement la possibilité que notre poème ait été possédé à titre personnel par un moine ou qu'il ait fait partie de la bibliothèque commune. Les événements narrés par cette blémiomaquie trouvaient-ils un écho dans les expériences personnelles de certains moines, peut-être même du monastère tout entier, dont l'éloignement en plein désert faisait une cible de choix pour les blémis lors de leur incursion Autant de raisons qui pourraient expliquer qu'on ait voulu en posséder un exemplaire, exemplaire qui serait resté sur place lors du transfert du monastère au début du 7e siècle. Alors tout cela est bien hypothétique. Tout cela est même empreint d'une coloration un peu romanesque qui pourra paraître suspecte à, 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 à certains. Je n'en disconviens pas, mais je crois que le scénario reste malgré tout plausible. Il n'en s'agit pas moins d'un cas extrême, je l'ai dit, symétriquement opposé à ce que nous avons constaté pour d'autres œuvres profanes présentes dans les monastères que nous avons examinés, et il faut donc la manier avec prudence, sans chercher, je crois, à la généraliser. Alors nous voilà parvenus à la fin de notre enquête sur les bibliothèques monastiques. Je me suis limité à des bibliothèques dont les quelques livres ont survécu, qui ont survécu ont été trouvés dans, dans des fouilles non clandestines, par une prudence qui pourra peut-être paraître excessive à certains, mais qui se justifie par l'importance capitale que j'accorde au, au contexte seul en mesure de fonder une analyse socioculturelle des livres. J'ai bien conscience que certains des contextes que nous avons reconstitués dans les exemples examinés n'échappaient pas pour autant complètement aux spéculations, mais celles-ci étaient au moins endiguées par une provenance certaine, ce qui réduit déjà les risques d'erreur, mais ne supprime pas complètement les risques ou les dangers d'une surinterprétation. Un livre trouvé dans un monastère ne signifie pas toujours qu'il appartenait à la bibliothèque de ce monastère. Et par ailleurs, les fonds évoluent et on, ne peut se débarrasser, on peut se débarrasser à un moment ou à un autre de livres jugés inutiles ou suspects, hein, livres qui finissent dans les dépôts d'ordures et que les archéologues redécouvrent mille ans ou deux mille ans après. Or, beaucoup de ces monastères ont été fouillés à une époque où l'acribie, stratigraphique des archéologues ne permettait pas toujours de mettre en évidence ces, deux, ces divers degrés d'usage. Et nous avons donc dû les traiter la plupart du temps au même niveau, de façon indifférenciée. Nous ne pouvions pas faire autrement. Euh, je crois qu'il faut se réconforter en se disant que, quoi que jeter un livre a eu une existence antérieure qui n'est pas moins instructive et n'en constitue pas moins aussi une tesselle de la mosaïque culturelle que nous avons cherché à esquisser. Alors, à mon plus grand regret, j'ai dû laisser de côté des ensembles de livres formant la plupart du temps des bibliothèques et souvent bien plus fournies et en meilleur état de conservation, mais qui avaient l'inconvénient de ne pas bénéficier d'une provenance certaine pour avoir été découverts clandestinement. C'est le cas des papyrus Chester Beatty, acquis au début des années 30, hein, une douzaine de très beaux euh, codices grecs des 2e, 4e siècles, bibliques, hein, à l'exception d'un volume consacré des textes apocryphes et de patristiques, qui pourraient provenir d'un monastère ou d'une église. C'est le cas aussi des quatre codices grecs achetés en 1907 par l'homme d'affaires américain Freer, datable des 5e, 6e siècles, deux de l'Ancien Testament et deux du Nouveau pour lesquels on a proposé aussi une provenance monastique, un monastère de Memphis, mais certains ont pensé aussi à Armim, et qui pourrait finalement provenir, d'après les dernières hypothèses qui ont été émises, de Soknoupaïonessos, dont le temple aurait été occupé par des moines. C'est le cas aussi des cinq codices coptes acquis en 1924-25, datant du, du, du VIe siècle, et donnant des Livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des œuvres de Paul de Tama, la correspondance de Jésus et d'Abgar, qui auraient été trouvés dans un pot près des pyramides de Gizeh, mais qui viendraient, d'après leur colophon, de la bibliothèque du monastère d'Apa Jérémie de Saqqara, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le cas de la trentaine de livres coptes des 7e, 8e siècles, qui auraient été découverts à Diospolis Micra. Une vie de Pacôme, des sermons attribués à Grégoire de Nazian, c'est Damien, des textes à apocryphes bibliques. C'est le cas de la douzaine de codicèses grecs des 5e, 6e siècles, découverts, comme j'ai eu l'occasion de vous le raconter, euh, il y a deux ans, je crois, en 1941, dans la carrière de Toura, près du Caire, qui contiennent les œuvres d'Origène et de Didyme, l'aveugle, qui ont un texte manifestement caché, ce qui rend le, 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 leur contexte d'origine encore incertain. Mais vous voyez, il s'agit là d'ensemble de, d'ivresses culturellement uniformes, texte biblique en majorité, avec quelques apocryphes, mais aussi quelques ouvrages patristiques ou agiographiques où les grandes figures égyptiennes sont, sont présentes, Origen, Didine, Paul de Tama. Rien de profane euh, ou de non-chrétien. Seules deux découvertes clandestines de bibliothèques échappent à un tel profil. Ce sont probablement des bibliothèques, enfin, les bibliothèques qui ont fait couler le plus d'encre. Tout d'abord, la bibliothèque de Nagamadi, constituée de 13 codices qui apparurent sur le marché des antiquités en 1946, dans un état remarquable, tellement remarquable que j'en ai utilisé la photo comme pour illustrer ce cycle de cours sur les bibliothèques. Euh, bibliothèque qui, malgré quelques résistants dont je fais partie, est de plus en plus considérée comme issue d'un monastère pacomien de, de Haute-Égypte. Or, au milieu euh, des euh, de textes gnostiques, on remarquera, outre des textes hermétiques de tradition païenne, en codex VI, bah, des citations de l'Odyssée, insérées dans euh, l'exégèse euh, des anima du codex II, on remarquera un fragment de la République de Platon conservé par le Codex VI et les sentences de Sextus, hein, j'ai eu l'occasion déjà, j'ai eu l'occasion de parler, dans le Codex XII. Il s'agit là d'exemples de, de mixage littéraires, voire religieux, déjà bien connus, sur lesquels j'espère pouvoir revenir dans le futur. Mais le flou qui entoure le profil des lecteurs de cette bibliothèque objet encore aujourd'hui de débats enflammés, m'a incité à ne pas euh, en traiter cette année. Plus intéressant encore pour le problème de la survie de la littérature classique en contexte chrétien est le cas de la bibliothèque Bodmer. Une remarquable, un remarquable ensemble de codices grecs et coptes apparu sur le marché dans les années 50 et dont une grande partie fut achetée par le collectionneur suisse Martin Bodmer d'où le nom de Bibliothèque Bodmer. Cette bibliothèque, dont, dont le nombre de livres aussi entre 20 et 60, selon les savants, datable principalement de la fin du IIIe jusqu'au e siècle, fait se côtoyer une majorité de textes chrétiens, essentiellement bibliques, mais aussi avec quelques œuvres patristiques ou liturgiques, et quelques œuvres classiques, comme les pièces de Ménandre, cette fois-ci pas des sentences, mais des, des pièces, les comédies de Ménandre, Thucydide, Cicéron, voire peut-être Homère, Achille Plutarque, des diatribes cyniques et d'autres œuvres encore. Voilà une bigarure culturelle étrange et bien plus prononcée que ce que nous avons pu constater tout au long de notre enquête. Mais le profil de la communauté qui possédait cette bibliothèque fait encore lui aussi l'objet d'ardentes discussions ce qui m'a poussé à ne pas en parler cette année. Cependant, la richesse sans pareille des informations qu'elle apporte sur le thème de la christianisation de la culture écrite et du sort de la culture classique ne pouvait que m'inciter à lui faire un sort. Je l'aborderai lors de mon prochain cycle de cours qui, toujours sous la même thématique, sera consacré, après les bibliothèques, aux écoles. Car je suis persuadé que les livres de la Bibliothèque Baudemère ont été, pour une part, utilisées dans un contexte éducatif. L'enquête que nous avons menée sur les bibliothèques depuis deux ans nous a en effet sans cesse ramené à des problématiques scolaires. Nous avons vu les bibliothèques de particuliers se restreindre toujours plus aux auteurs enseignés à l'école, tandis que les bibliothèques monastiques ne consentaient à contenir des œuvres profanes que sanctionnées par les programmes scolaires. Nous étions loin de cette bibliothèque dont il est question dans le livre des sages philosophes, une compilation éthiopienne d'après un original arabe qui nous présente un sage chrétien, peut-être un moine, prenant un idéal de syncrétisme culturel. Je vous cite ce texte. « Il était une fois un sage qui vint trouver un autre sage alors qu'il était seul dans sa demeure et lui dit Ô oh, toi, le sage, toi, le solitaire dans la solitude !» L'autre lui répondit, eh, « Et je ne suis pas solitaire, car je suis avec de nombreux sages, et celui d'entre eux, eux avec qui je désire parler, il le fera avec moi. » Et il étendit la main et sortit d'un coffre de nombreux livres, tout en disant, « Ici Galien nous dit la vérité, et Hippocrate instruit, et Socrate enseigne, et Platon discute, et Aristote témoigne, et Aclandinos, alors là on a un nom déformé qui pourrait cacher le nom d'Euclide, parle en parabole, et Hermès donne des réponses, et Porphyre exhorte, et Grégoire parle, et David enseigne, et Paul prêche, et l'Évangile annonce la bonne nouvelle. Et celui que je désire s'entretiendra avec moi, et moi avec lui, et je n'ai pas la moindre incertitude. » Alors L'image que nous ont renvoyée nos bibliothèques était littéralement beaucoup moins écuménique et plus inféodée à une culture dont les choix s'opèrent dans les écoles. On ne peut comprendre la culture de l'Antiquité tardive sans faire une plongée dans le monde de l'enseignement. C'est ce à quoi je vous inviterai lors de mon prochain cycle de cours, en espérant avoir le plaisir de vous retrouver cette fois-ci de vissue. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.